0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif, le Simone, à Lyon. Notre but Être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.
1: En ce 17 mai 2023, nous accueillons Sabine Adrien, doctorante en histoire. Quelques semaines après la béatification de cinq prêtres fusillés par les communards, elle vient nous apporter un éclairage sur les enjeux politiques actuels de la mémoire catholique de la Commune. Par cet épisode, entrons dans notre cycle de conférences intitulé « Mémoire, Histoire et Église ». Bonjour à tous et toutes, bienvenue au euh, Donc, Je suis euh, Sabine Adrien, euh, je fais un doctorat en histoire sur la Révolution française et sur l'histoire religieuse de la Révolution française et euh, du coup j'ai eu l'occasion, euh, je travaille aussi un peu sur le catholicisme au XIXe siècle donc j'ai eu l'occasion pendant mes études et mon doctorat de me confronter un peu euh, à, à la Commune alors par hasard parce que j'ai fait une recension d'un livre euh, qui était les, la correspondance de jésuites euh, des années 60 aux années 80, 1860 à 1880 et il se trouve que certains de ces jésuites étaient euh, à Paris pendant le siège et pendant la Commune et c'était donc des confrères du père Olivain qui a été fusillé et d'un certain nombre de jésuites qui ont été fusillés pendant la commune. Donc du coup, je me suis trouvée confrontée à ces correspondances et je, je me suis du coup essayée de, de remettre tout ça en contexte. Et euh, en 2021, il y a eu une petite polémique, une euh, micro-polémique dans le milieu catho sur euh, une marche des martyrs qui a eu lieu euh, à l'occasion de des 150 ans euh, de la commune euh, et des 150 ans plus spécifiquement euh, des... Euh, de, de, des, des, de, la fusillade, enfin de, de, la, de la mort par euh, fusillade des otages euh, faits par les communards et des otages notamment euh, ecclésiastiques donc il y a eu une procession il y a, qui a fait polémique parce que c'était une, une procession qui se voulait une commémoration des martyrs catholiques et qui a pris une tournure assez politique et qui a aussi euh, il y a eu des échauffourées avec euh, ceux qui commémoraient du côté des communards euh, la semaine sanglante et euh, les fusillés du mur des fédérés au Père Lachaise. Donc je réexpliquerai tout ça, mais en tout cas euh, ça, ça a mobilisé euh, le, le, le monde catholique. Et euh, dernier épisode en date de l'actualité, c'est la béatification de, de certains de ces fameux martyrs, cinq euh, de ces martyrs, qui ont été béatifiés récemment en avril. Et donc Rome a déclaré qu'ils étaient bien morts en martyrs et donc morts en haine de la foi. Et on va montrer que c'est pas si simple de déclarer qu'ils sont morts en haine de la foi euh, dans un contexte communard qui était euh, certes très anticlérical, mais un anticléricalisme qui était politique, qui n'était pas nécessairement, euh, en tout cas pas pour tous les communards, euh, anti-religieux et euh, anti-foi euh, foi religieuse. Bon, donc je, je donne plein d'éléments, je vais, je vais tout réexpliquer, euh, euh, tout réexpliquer au, au fur et à mesure. Donc, mon parti pris, ça a été d'insister pas mal sur le contexte parce que c'est euh, un épisode qui est quand même assez mal connu et euh, je pense qu'on ne peut pas défaire les fils de la mémoire sans vraiment comprendre ce qui s'est passé, essayer de remettre en contexte et essayer d'avoir de, de, une vision plus globale euh, de, des enjeux, et des enjeux notamment euh, politiques et idéologiques qui se perpétuent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc je vais faire une grosse, par une grosse première partie de contexte et ensuite je parlerai euh, des polémiques euh, mémorielles qui euh, en fait, existent depuis la fin de la Commune et qui se perpétuent encore aujourd'hui. Donc, euh, par où commencer euh, En 1870, euh, la France entre en guerre contre la Prusse et euh, très rapidement l'armée française échoue contre, contre la Prusse. Euh, et euh, c'est la défaite à Sedan le 2 septembre 1870. Euh, la nouvelle de la défaite arrive à Paris le 3 septembre et euh, les, la foule va commencer à se rassembler autour de l'hôtel de Ville pour réclamer la république. Euh, on, on sort de 20 ans d'empire, donc de 20 ans d'une société euh, qui a été euh, assez corsetée, notamment dans la première décennie, dans les années 1850. Euh, Napoléon III, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'état, a beaucoup corseté la société, euh, notamment politiquement, hein, les oppositions étaient euh, réprimées, elles ont été exilées. On se souvient euh, de Victor Hugo euh, devant, devant s'exiler. Euh, et, euh, et en même temps, euh, une formidable expansion économique. Euh, on est euh, pendant la révolution industrielle, la société change très rapidement, économiquement et socialement. Euh, une classe moyenne commence à s'instituer. Donc, euh, c'est une période de grands changements mais aussi de grandes frustrations politiques, puisque ces changements sociaux et économiques ne s'accompagnent pas de plus de droits politiques. Et donc, dans les années 60, l'opposition républicaine, l'opposition en général, libérale aussi, va commencer à se réveiller et, ré et commencer à réclamer davantage de droits. Donc, tout ça pour vous dire que l'idée républicaine, elle, elle bouillonnait euh, pendant la fin du, du Second Empire, et euh, ça paraît assez naturel euh, en, au moment de la défaite de dire, voilà, l'Empire est mort, on... On proclame la fin de l'Empire. Euh, ça, c'est les, les républicains euh, qui sont. Enfin, euh, c'est du coup les, les leaders républicains, qui n'ont pas pour l'instant le pouvoir institutionnel, mais qui déclarent euh, un peu comme ça que l'Empire est mort, puisque l'Empereur a été fait prisonnier, donc effectivement c'est compliqué. Euh, et... Mais ils hésitent en fait à, à proclamer tout de suite la République. Bon, je vais essayer de passer rapidement, mais sous la pression de la foule, ils vont euh, déclarer, euh, ils vont déclarer le, le, la République. Mais ils savent qu'il va falloir euh, formaliser euh, institutionnellement cette, cette République tout en essayant de continuer la guerre. Parce que le mot d'ordre des Républicains, ça va être de gagner la guerre et de remobiliser le pays euh, pour gagner contre les Prussiens. Donc euh, ils vont faire ça, les Républicains, ils vont notamment avec Gambetta euh, essayer de, de remobiliser la France euh, pendant que Paris est assiégé Le siège de Paris commence le 19 septembre euh, et euh, le gouvernement se délocalise à Tours et de Tours, euh, on essaie d'organiser euh, la résistance, enfin la, la défense face, face au Prussiens. Euh, C'est un échec, finalement, euh, et euh, que je retrouve la date euh, en janvier. Je vais retrouver la date tout de suite. Voilà, le, le 26 janvier, euh, le siège se termine et euh, Thiers va signer euh, l'armistice le 28 janvier. Donc euh, la position militaire euh, euh, des Français ne leur permettait pas de, finalement, de gagner la guerre et euh, donc on se, on se résout à l'armistice le, le 28 janvier 1871. Et donc pendant toute cette période, la forme du gouvernement n'avait pas été définie. Donc il va falloir faire des élections, euh, on organise des, des élections et euh, ce sont les royalistes qui vont l'emporter. Donc on a un problème, c'est que les leaders du gouvernement sont des Républicains et l'Assemblée nationale va être majoritairement royaliste. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'en en fait, les républicains étaient pour la poursuite de la guerre et les royalistes pour euh, la paix. C'est pour la justice. Donc les gens ont voté davantage pour euh, poursuivre ou arrêter la guerre que pour un type de régime ou un autre. Donc on va être dans cette, euh, dans cette ambiguïté euh, d'un gouvernement qui, euh, qui est dirigé au départ par des républicains, puis de plus en plus par des monarchistes, et d'une assemblée euh, nationaliste, euh, euh, monarchiste et royaliste. Euh, c'est donc tiers, tiers, euh, initialement, il était euh, c'est un libéral, euh, plutôt républicain, mais très modéré. Euh, c'est un homme d'ordre et de de voilà d'ordre. Euh, voilà. Donc je vais quand même passer passer rapidement. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va déclencher la commune euh, les, les Parisiens donc c'était euh, on a, on se rappelle ils étaient assiégés donc depuis euh, septembre. Et ils ont euh, fait face à un siège extrêmement dur, euh, au froid, à la faim, euh, au bombardement euh, prussien. Et euh, ils, se sont, euh, auto ils se sont organisés et ils refusent absolument que leur sacrifice ait été vain. Ils veulent, ils veulent vraiment continuer la guerre. Euh, il y a un peu un idéal aussi euh, de défense, comme euh, euh, sous l'an deux euh, sous la Révolution. On a vraiment cette, cette, euh, ce souvenir de la Révolution où les. Les pays coalisés européens étaient contre la France et c'est le, les citoyens en armes qui se sont levés pour défendre, pour défendre la patrie. Donc on a vraiment cet cette idéal républicain euh, qui habite vraiment les parisiens, euh, qui se sont auto-organisés pour défendre la ville parce que notamment ils avaient souscrit, ils avaient fait une souscription municipale pour acheter des canons et donc ils avaient acheté ensemble des canons pour défendre la ville. Euh, ils sont aussi... donc notamment ils sont pour la poursuite de la guerre, ils sont aussi euh, politiquement euh, très, très républicains, alors pas, pas tout, toute la ligne non plus, mais une majorité, euh, est, euh, une majorité républicaine, et euh, ils sentent bien qu'avec les élections et avec, euh, avec le gouvernement qui est en train de s'installer, ils vont perdre, euh, euh, ils vont perdre le, le combat politique pour la république. Euh... Voilà, et puis euh, Paris s'était organisé en, en défense militaire, et donc il y avait une garde nationale euh, entre, qui était entre 200 000 et 600 000 hommes qui, composait, euh, qui était dans Paris, et donc une puissance militaire assez forte. Euh, donc les tensions, euh, les tensions augmentent de plus en plus avec le gouvernement. Euh, plusieurs, plusieurs séries d'humiliations, enfin en tout cas de choses qui sont prises par les parisiens comme des humiliations, euh, notamment euh, euh, le passage de la de Paris à Versailles, le gouvernement se délocalise à Versailles pour pouvoir euh, mieux gouverner. Euh, c'est vécu comme une trahison, euh, le... alors des choses assez concrètes, mais euh, par exemple les, les loyers, et les, les loyers euh, privés et commerciaux doivent commencer à être payés à nouveau, les Parisiens sortent à peine du siège et sont ruinés, donc économiquement c'est compliqué pour eux, c'est vécu aussi comme, euh, comme une humiliation. Euh, et puis enfin ce qui met le feu aux poudres c'est le 18 mars, euh, les, la reprise des canons euh, de la guerre nationale qui est annoncée par Thiers, ils avaient déjà essayé de reprendre un peu euh, discrètement les canons, euh, les parisiens avaient résisté, Thier, donc organise une, une reprise un peu plus musclée euh, de ces canons et, euh, et les, les parisiens vont alors dé déclarer euh, qu'ils se constituent en autogouvernement de défense euh, populaire et euh, pour euh, à la fois garder les canons, pour proclamer la continuation du combat contre la Prusse et pour pouvoir aussi euh, créer une commune euh, qui, politiquement, soient gérés par leurs propres idéaux. Alors, euh, cette commune, en fait, c'est une assemblée de gouvernement. Elle est élue par le peuple parisien le 26 mars et elle est composée de 72 membres, dont, 30, dont 33 ouvriers et artisans. Euh, c'est ce que l'historiographie va retenir comme le premier, le, la première expérience d'un autogouvernement communal et ouvrier dans l'histoire révolutionnaire. Euh, <coughs> Voilà, donc je vais euh, euh, rapidement euh, vous parler un peu des, des idéaux de la commune et de ce qu'ils qu essayent de faire. Euh, D'abord, ils essayent d'alterner euh, ce, ce comité central euh, qui, qui est euh, une forme de gouvernement dans la ville, et puis les démocraties directes de quartier, comme ce qui s'est un peu vécu à la Révolution, avec euh, les districts euh, et une, une organisation vraiment euh, euh, décentralisée. Euh, le le qu'est-ce qu'on peut dire d'autre il euh, y a des projets de réforme de l'organisation du travail cette idée coopérative qui depuis les années euh, depuis les années 30 -40 fait son fait son chemin euh, tout ce qui est euh, repenser le travail dans ce capitalisme naissant tout ça ça va être euh, ça va être aussi des, des idées qui vont être euh, qui vont remonter à la surface même si ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire puisque la commune va durer deux mois euh, donc ça ne sera pas euh, ce sera pas particulièrement euh, euh, Mis en place. Euh... Euh, voilà, et donc euh, ensuite, y a, ça c'est les, les, les débuts de réalisation qui étaient faits, et ensuite il y a l'esprit dans lequel c'est fait. Euh, leur idée c'était de, de mettre en place une justice gratuite rendue par des jurys élus, euh, un enseignement qui soit euh, gratuit, laïque et obligatoire, donc qui précède euh, d'une dizaine d'années euh, la mise en place de, de cet enseignement par Jules il développe l'enseignement pour les jeunes filles et développerait les, les filières professionnelles. Euh, C'est des, des idéaux qui, sont, euh, qui, sont, qui viennent des idées notamment socialistes et qui viennent aussi euh, de la première internationale qui s'est formée en 1864 à Londres euh, sous l'impulsion euh, de Marx. Et donc euh, on, on voit ces, ces idées communistes et socialistes qui infusent vraiment euh, cette commune. Euh, avec des idées d'égalité de, sociale et politique, et une, démocratie, une démocratisation des services de l'État. Euh, voilà, je vais, je vais euh, passer là-dessus. Euh, et il euh, y a aussi vraiment cette idée, comme je, je disais euh, à monsieur tout à l'heure, de euh, l'échelle de la Commune comme échelon politique. Voilà. Et donc effectivement, il y a plusieurs villes qui se sont révoltées euh, à la fin du, à, au moment de l'armistice, la, euh, Lyon, Marseille, d'autres villes se sont révoltées, donc l'idée c'était de faire une sorte de fédération euh, de ces villes autogérées dans une république euh, euh, à l'échelle de, de la nation euh, et euh, presque contre les campagnes, parce que c'est les campagnes qui ont élu l'Assemblée monarchiste et donc on dit, voilà, le, le poids démographique il est encore dans les campagnes, dans les espaces ruraux mais nous, on a un projet politique qui nous paraît cohérent aussi et donc il y a là une division qui, qui se fait jour. Euh, voilà, donc cette, euh, cette commune finalement elle va durer donc, du 18 mars au 28 mai, euh, donc euh, quasiment un peu plus de deux mois. Euh, et euh, assez rapidement, euh, y a, militairement, je ne vais, vais pas vous parler de ce qui se passe militairement, mais il euh, y a des premières tentatives pour faire une marche sur, euh, sur Versailles, pour faire une percée, ça ne fonctionne pas. Euh, et donc euh, la, la défense militaire euh, s'organise et c'est. Euh, ce qu'on appelle l'armée de Versailles, donc les Versaillais, c'est-à-dire l'armée qui est au service du gouvernement qui est réfugié à Versailles, qui va ensuite écraser la commune euh, dans ce qu'on appelle la semaine sanglante, qui dure du 21 au 28 mai, et donc qui marque euh, la fin de, de la commune. Euh... Donc voilà pour ce, pour ce contexte de la commune. Ok, donc on peut passer euh, ensuite à ce qui nous intéresse, euh, plus spécifiquement ce soir, c'est-à-dire l'anticléricalisme et qu'est-ce qui a mené à cette répression de l'Église pendant, euh, pendant la Commune, qui est effectivement, euh, euh, effectivement une, des, une, des identités, euh, une des identités fortes euh, idéologiques de la Commune. Euh, alors, d'abord, quelles sont les racines idéologiques euh, Sous le Second Empire, le lien entre les mouvements républicains et l'idée anticléricale se développe. D'abord parce que l'épiscopat avait soutenu fortement Louis-Napoléon Bonaparte après son coup d'État euh, du 2 décembre 1851. Et le coup d'État de Bonaparte, il vient renverser la deuxième république en fait. Donc évidemment, euh, les républicains ne vont pas être euh, très, très contents euh, de ce soutien de l'épiscopat et de manière générale de la majorité conservatrice qui va euh, mettre Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir. Euh, L'Empire ensuite s'est beaucoup appuyé sur... Euh, les notables et sur euh, les élites sociales, donc euh, les prêtres, les aristocrates qui, étaient encore, euh, qui, étaient encore, euh, qui avaient encore du pouvoir dans les espaces ruraux, euh, les nouvelles élites commerciales aussi, euh, et donc euh, cette, euh, cette couche d'individus sur lequel euh, l'empereur va s'appuyer évidemment va concentrer euh, la haine de, des ennemis de, de l'empire. Euh, les guerres scolaires aussi, euh, en fait, ont commencé euh, dès, les années, euh, dès les années 50, euh, avec cette question de qu'est-ce qu'on qu fait de l'école euh, Alors, on connaît, tout, on connaît tous les lois féries en 80, mais en fait, euh, ces questions, elles infusent dans la société quasiment depuis la fin du Premier Empire, euh, depuis que la République euh, existe et qu'elle est en opposition avec ce modèle monarchique, souvent soutenu par l'Église, elle va vouloir mettre en place une école euh, qui soit euh, typiquement républicaine et qui soit débarrassée de l'influence de l'Église. Et donc en fonction des, des jeux de pouvoir, eh bien ça va être l'église qui gagne ou la république qui gagne. Et sauf qu'en 1850, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir et euh, vous avez un monsieur qui s'appelle le comte de Falloux qui va mettre en place la loi Falloux et qui permet euh, euh, à l'église de créer des, des écoles primaires. Alors le, elle, en fait, qui oblige chaque commune à avoir une école primaire. Donc elle peut être publique ou elle peut être privée. Donc ça déjà, les républicains ne sont pas très contents parce qu'ils auraient voulu ce qu'on appelle le monopole de l'université, c'est-à-dire que toutes les écoles, du, secondaire, du primaire jusqu'à l'université, soient publiques. Et deuxièmement, euh, cette loi Fallou, elle encourage fortement euh, les congrégations à créer des écoles à tous les niveaux euh, et elle euh, rend très facile pour les congrégations la possibilité d'enseigner. De, donc une religieuse qui veut enseigner, par exemple, il faut juste qu'elle ait l'accord de son supérieur et elle peut devenir institutrice. Voilà. Et donc euh, évidemment, euh, ça, dans, dans cette guerre scolaire, euh, ça, ça joue beaucoup. Euh, de manière générale, euh, l'idéologie le... républicaine et l'idéologie catholique vont vraiment se confronter euh, très frontalement euh, au cours du XIXe siècle et, et ça se tend de plus en plus dans les années 60. Notamment, vous avez Pinaf qui publie cette fameuse encyclique, euh, enfin, ceci, euh, ce pardon, euh, euh, Quanta Cora, qui est une liste de ce qu'on appelle les erreurs modernes. Et les erreurs modernes, ça, ça contient euh, la liberté de penser la liberté de conscience, la liberté de la presse, la liberté de choisir son régime politique. Euh, donc évidemment, les républicains ne vont pas être euh, euh, particulièrement fans de, ce, de cette manifestation de conservatisme qui est, de la part de euh, l'Église, euh, un retour de balancier. Parce qu'on a déjà eu des personnes dans l'Église qui ont considéré, enfin au début du 19e siècle, qui considèrent que... Euh, la République peut être tout à fait compatible avec l'Église. Il y a des chrétiens qui pensent cette Église d'une liberté plus libérale. Mais là, avec Pantacourine, on revient dans un combat très dur. Donc quand on arrive en 1970, ce contexte politique fait que, effectivement, chez les Républicains, les catholiques ne sont pas les amis, les deux sont peu compatibles. Voilà, euh, ensuite dans, dans la haine que les communards jouent au Versaillais, euh, il, il y a aussi une, il y a une haine de l'Église qui soutient effectivement l'Église de Thiers, qui soutient l'Ordre, qui soutient euh, évidemment l'Assemblée euh, royaliste. Donc, euh, donc voilà, une, un contexte de tension fort. Euh, alors je me, suis, euh, je me suis appuyée sur Jatine Lalouette pour euh, parler de la suite et pour euh, désigner spécifiquement euh, euh, l'anticléricalisme communard. Et donc je vous lis un passage de euh, son article sur le sujet. Donc elle dit au sens strict, le mot anticléricalisme se rapporte à la lutte contre les empiètements de l'église et du clergé sur les domaines de l'État et de la société civile. Donc euh, l'anticléricalisme au départ c'est une volonté de séparer, strictement les, de les deux domaines. ça euh, s'est répandu aussi de désigner par le mot anticléricalisme les agressions contre les prêtres, les religieux et religieuses et tout ce qui peut relever de l'anti-religion. Il s'agisse d'attaques contre les églises, de parodies de cérémonies cultuelles ou d'écrits injurieux et satiriques contre les dogmes. La Commune de Paris a conjugué ces trois anticléricalismes, ce qui ne s'était pas produit depuis la Terreur. Donc on est sur un, un niveau, effectivement, qui, qui est, en tout cas dans l'idéologie, atteint, euh, atteint euh, des sommets, euh, qui n'ont pas jusqu'à ceux de la Terreur tout de même. Alors, sur la, le, la première, le premier volet, l'anticléricalisme institutionnel, donc la volonté de séparer les deux domaines, euh, ça se traduit par euh, la séparation de l'Église et de l'État au sein de la commune, la suppression du budget des cultes et euh, la, la, la des biens des congrégations religieuses. Donc on a un petit, petit flashback sur la révolution ici, euh, mais ils anticipent aussi la, la séparation, c'est-à-dire qu'ils rejettent le concordat euh, et ils disent que l'Église et l'État sont séparés. Euh, autre volet, c'est celui de l'école où ils instaurent une éducation laïque pour les filles et pour les garçons. Donc ça c'est l'anticléricalisme institutionnel. Ensuite, euh, deuxième type d'anticléricalisme qui, euh, qui est la violence contre les personnes, euh, ça effectivement, ça, euh, ça a bien lieu. Euh, la caricature communale n'est pas, pas le clergé, hein, dans un moment de forte tension, euh, c'est facile de désigner euh, les ennemis idéologiques et on va assez souvent dans une ville assiégée, euh, euh, ce qu'on appelle le, le sentiment d'assiègement, désigner les traîtres. Hein, et les traîtres, c'est dangereux dans un siège parce que c'est les gens qui vont, faire, euh, qui vont vous faire perdre et donc ils sont, euh, ils sont souvent exécutés. Enfin, en tout cas, euh, que ce soit plutôt dans, le, dans la symbolique. Euh, et donc euh, là, les rumeurs courent contre le clergé. Alors on a une rumeur de 14 squelettes qui sont découverts dans, dans la crypte d'une église, qui en fait était simplement était un, cimetière, euh, un ancien cimetière à cet endroit et les prêtres euh, sont accusés d'avoir euh, tué des religieuses, violé des religieuses euh, pendant la commune, et, euh, et donc euh, ils sont... Enfin, euh, euh, l'histoire ne dit pas ce qu'il advient de des prêtres de cette paroisse, mais voilà, il y, y a un peu une, une mystérie qui, se, qui peut se développer dans, dans ce, dans ce moment-là. Euh, L'expression la plus brutale de la haine envers les prêtres et les religieux, c'est l'arrestation de plus de 200 prêtres et religieux euh, comme otages, pendant la commune et la mise à mort de 23 d'entre eux. Euh, donc je reparlerai du, du contexte mais je, je présente d'abord les faits. Euh, voilà, donc euh, vous avez cinq, euh, six prêtres séculiers, pardon, et euh, tous les autres étaient des réguliers. Donc les dominicains, des jésuites, des Picpusiens, euh, le père Planchard, qui a été béatifié, qui était un religieux de Saint-Vincent de Paul, et un père des missions étrangères. Voilà, donc une forme, cet anticléricalisme-là était particulièrement euh, visé à les personnes. Dernier type d'anticléricalisme, je, je reviendrai sur les, sur les martyrs. Euh, dernier type d'anticléricalisme, c'est l'anti-religieux, donc tout ce qui euh, relève plutôt du symbolique ou de la, de la dégradation des églises, de la profanation des tombes, etc. Euh, ça, c'est euh, effectivement, il euh, y a eu, des, y a eu des, des impacts. Certaines églises sont transformées en clubs, par exemple. Euh, certaines églises sont complètement euh, laïcisées, mais en fait l'exemple que j'ai vu c'est Saint Geneviève qui redevient le Panthéon. Mais en fait le Panthéon, euh, en fonction des régimes, il devient une église ou alors euh, un monument national, donc c'est pas spécifique à la commune d'ailleurs. Euh, donc je sais pas s'il y a d'autres églises qui ont été euh, comme ça euh, laïcisées en, 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 entre lignes, il faudrait, il faudrait creuser. Euh, de manière générale, elles sont plutôt euh, transformées en clubs, mais le culte est permis pendant la journée ou en cas fait, il y a des négociations paroisse par paroisse par pour que le culte soit maintenu euh, pendant la journée et les clubs se déroulent le soir par exemple. Le club, pas... Les clubs, pardon, c'est des, des réunions politiques, euh, donc euh, société politique, euh, à telle heure tout le monde, tout le quartier se retrouve pour euh, débattre euh, de, tels, de tels sujets. Ça existait beaucoup pendant la révolution, où euh, ce qu'on appelle les sans-culottes, hein, c'est là, là que l'appellation vient. En fait, les députés venaient dans les clubs parler de, des débats de l'Assemblée nationale pendant, pendant la journée et ils les rendaient compte. C'est comme ça que les députés essayaient de tenir le peuple de Paris en, en les tenant informés parce que sinon ils savaient qu'ils allaient se, potentiellement se révolter. Euh, donc euh, là, c'est la même chose pendant, le, pendant la Commune. Et, euh, et de manière générale, dans, je ne sais pas dans la plupart des églises, je n'ai pas de chiffres, mais en tout cas dans certaines églises, le culte euh, est marqué. Euh, voilà, donc on voit que euh, il y a aussi pardon, des profanations, des cérémonies parodiques, euh, des euh, profanations d'hostie, euh, donc de tout type de violences euh, symbolique qui s'ajoutent aux, aux violences physiques. Donc on voit que c'est un anticalcalisme qu'on pourrait qualifier de total quasiment, euh, qu'il faut pourtant euh, nuancer par plusieurs euh, facteurs. Alors, on commence par ce que je viens de dire, qui est la question des, des églises. Euh, donc je vous ai dit que la vie religieuse continue dans de nombreuses euh, paroisses. Euh, tous, les tous les communaires ne partageaient pas le, les convictions athées et anticléricales de certains leaders de la commune. Certains leaders, d'ailleurs, n'étaient pas, pas complètement anticléricaux. Antikléri euh, et certaines femmes, par exemple, vont aller dire euh, « euh, Nous, on veut euh, la messe euh, à tel endroit » ou euh, parfois, quand le curé est arrêté, elles vont aller voir les autorités de la commune en disant euh, « Qu'est-ce que vous avez fait Notre curé libérez et le !» et elles obtiennent leur libération. Euh, le 9 avril, c'est la fête de Pâques, on est en plein pendant la Commune et euh, les cérémonies de la semaine sainte et de la fête de, et de Pâques peuvent se, peuvent se dérouler euh, correctement et, euh, et donc on a quand même un certain nombre de catholiques qui continuent de pratiquer pendant, pendant la Commune. Alors certains sont opposés aux idées, aux idées de la Commune mais euh, euh, d'autres euh, euh, arrivent à ménager les idées. Euh, Voilà. Donc, premier élément de nuance, la vie religieuse continue. Deuxième élément de nuance, euh, il me semble que de ce que j'ai lu, il n'y a pas de programme intentionnel de destruction des églises. Euh, on voit que même s'il y a un anticapitalisme qui est présent, on, euh, euh, même pendant les, la semaine sans où il y a des incendies euh, Paris et, et incendiés de manière intentionnelle par les communards pour ralentir la progression des Versaillais, les églises ne sont pas spécifiquement visées. Sauf quand elles ont euh, une histoire politique, et une histoire anti-républicaine. Par exemple, euh, il y a deux églises, j'ai pas répondu, mais qui avaient été euh, construites en hommage à un général, c'est un peu technique, mais en juin 48, il y a eu une forte répression des ouvriers et euh, qui a énormément fait peur au monde de l'ordre, de la bourgeoisie et du conservatisme. Et euh, donc, pour, euh, euh, un peu comme le Sacré-Cœur, on, euh, on a construit des églises pour réparer euh, un petit peu ce, ce, ces, ces journées ouvrières. Et donc, évidemment, les communards. Euh, ont ciblé, enfin, évidemment, ils ont ciblé ces églises, mais ce n'est pas une volonté de, destru de destruction totale, bien, il y a bien une intention euh, politique derrière. Euh, la religion est donc ciblée quand elle apparaît complice du pouvoir, de la domination et de la répression antirépublicaine. Euh, D'ailleurs, euh, un des jésuites dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont j'ai étudié la correspondance, euh, dit bien, euh, à la... pourtant il est très anticommunal à, du... à, co... à la fin de la commune, en même temps ses copains viennent d'être fusillés, donc c'est un peu normal, euh, et qui dit, euh, pourtant les églises ont été épargnées, euh, c'est bien... bien un grand mirage. Voilà. Euh... Autre point de nuance, euh, la commune est divisée en plusieurs factions, et il y a certaines factions, par exemple les blanquistes, euh, les blanquistes, c'est ceux qui suivent Auguste Blanqui, qui est un vieux révolutionnaire qui a été de toutes les luttes révolutionnaires du XIXe siècle, et qui lui est particulièrement anticlérical et particulièrement radical. Et donc ceux qui suivent Blanqui, euh, qui est prisonnier à Versailles pendant ce euh, temps, eh bien, euh, eux sont particulièrement anticléricaux. Mais euh, euh, vous avez des personnes qui vont s'opposer à eux, par exemple Jules Vallès, l'écrivain et journaliste, euh, qui après la première exécution des otages va dire que c'est vraiment une tâche indélébile sur la sur le, L'œuvre politique de la commune. Euh, Georges Clémenceau, qui est à Montmartre euh, pendant la commune, veut calmer les ardeurs antireligieuses, pourtant il, il est euh, anticlérical, mais il, il refuse euh, que les violences aillent trop loin. Euh, voilà. Donc, ce qui fait dire aux historiens qu'il n'y a pas de terreur systématique contre l'église, euh, euh, qu'il se, qui se... n'y a pas de programme politique d'extermination de l'église de, de pendant la commune. Et euh, il souligne vraiment la fragmentation d'une multitude de chapelles rivales dans l'antithéricalisme communal. Euh, dernier point, dernier point qui euh, est vraiment le plus important pour notre euh, sujet, c'est euh, le contexte de la, des prises d'otages et des exécutions des otages pendant la commune. Euh, la, première, euh, la première fois que, euh, on prend des otages spécifiquement ecclésiastiques pendant la commune, c'est euh, après le 3 avril, je vous ai parlé d'une une percée sur Versailles que les communards vont essayer de faire assez rapidement euh, dès le début de la Commune, le 3 avril. et euh, C'est un échec retentis, retentissant et donc ils se tournent vers une autre politique qui est la politique des otages. Ils vont notamment euh, prendre prisonnier l'archevêque de Paris, monseigneur Darbois, et ils vont essayer de négocier l'archevêque contre leurs prisonniers, notamment Auguste musulmans, le fameux de mesure révolutionnaire qui est prisonnier euh, à Versailles et donc ils veulent, euh, ils veulent échanger. Euh, le gouvernement va refuser. Et, euh, et donc, euh, cette politique des otages va se radicaliser, notamment, euh, vous avez, euh, je sais plus, euh, Raoul Rigaud, je crois, qui est un hein, qui revient souvent dans cette politique anticléricale, parce que c'était un des leaders les plus, les plus violents, euh, qui euh, décide d'une politique des otages, pour un commun fusillé, vous aurez trois otages exécutés. Là C'est une proclamation qui est faite, euh, qui ne sera pas nécessairement mise en application, euh, mais qui, euh, qui relève d'une de, de politique, politique de terreur et d'une politique de défense assez radicale. Euh, voilà, donc tout ça pour dire, ils font des otages. Pour l'instant, ils ne les ont pas tués, mais euh, ils sont prisonniers. Euh... Voilà, en fait, le, le moment de l'exécution des otages, c'est vraiment pendant la semaine sans euh, La semaine sanglante, ça va être euh, extrêmement violent, et de manière euh, quasiment... Enfin, euh, la violence, ça va vraiment systématiquement sur les communards. Euh, la, les troupes de Versailles reprennent euh, Paris, quartier par quartier, et euh, ils font... Euh, ils font, aucun, enfin, ils font des prisonniers, mais surtout ils, ils, ils tuent tout le monde. Euh, et, et donc il y, a, il y aura environ 10 000, 000 c'est le chiffre, le chiffre bas, entre 10 000 et 20 000 euh, morts communales, euh, entre une centaine, je crois, de, de morts euh, du, côté de la, du côté des otages. Euh, voilà. Donc, en fait, euh, le, les otages sont exécutés principalement, alors ceux dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les cinq qui vont être béatifiés, euh, sont principalement exécutés le, le 24 et le 26 mai. Donc on est deux jours avant la fin de la, avant la, fin de la semaine sanglante. Euh, la, la population parisienne est folle de peur en fait. C'est une population qui voit euh, son espace euh, se réduire de plus en plus. Ils savent que euh, les Versaillais euh, tuent les femmes, les enfants et les combattants de manière indiscriminée et ils savent qu'ils ne pourront pas tenir Paris. Donc c'est une population qui, euh, euh, qui, voilà, qui, qui cherche euh, des ennemis, qui cherche euh, à se venger, qui cherche à venger la mort de tous leurs camarades qui sont tombés et qui sont aussi euh, euh, qui sont pris par, euh, par la peur. Euh, donc, de ce que j'ai lu, euh, on avait environ 200 otages qui étaient euh, prisonniers à, ce, à la prison de la Roquette. Et euh, dans un premier mouvement de foule mené par, un, par des chefs assez euh, violents, euh, on va demander au comité central de la commune, qui tient encore le 26 mai, euh, est-ce qu'on peut euh, exécuter 6 otages pour. Euh, euh, en gros, pour donner une leçon aux Versaillais, pour dire qu'on a quand même la main sur ce qu'on fait, etc. Donc le peuple veut euh, un tribut de sang, et on va désigner six otages. Alors ce qui est intéressant là, et qu'il faudrait creuser, que je n'ai pas pu creuser, euh, c'est qu'on va spécifiquement... Euh, le directeur de la prison dit, non, je ne peux pas prendre six otages, voilà, donnez-moi des noms. Donc euh, les, communards, les communards vont dire, on veut monseigneur d'Arbois, donc le, le fameux archevêque qui avait été prisonnier au début, et cinq autres ecclésiastiques. Donc là il y a euh, une désignation spécifique de « on veut des ecclésiastiques Et c'est important pour la suite parce que euh, quand le pape dit « ils ont été exécutés en haine de la foi », c'est ça qui prouve leur martyr. Euh, c'est pas si évident, parce que s'ils si ont été exécutés avec tout le monde euh, au milieu de, des autres otages, etc., où est la spécificité de la foi Mais là, dans, dans ce, dans ce cas-là, effectivement, dans les six otages qu'on leur demande, la, le peuple va dire « on veut des religieux, veut, on veut, euh, des... veut l'archevêque de Paris. Donc, pour moi, ici, le martyr, il peut, se... Il peut se... éventuellement se justifier. Sauf que, ce n'est pas du tout les cinq qu'on a béatifiés. Les cinq qu'on a béatifiés, ils vont être pris dans ce qu'on peut qualifier de rafle, euh, qui est dans un deuxième temps, euh, les... c'est vraiment la débandade. le directeur de la prison, il n'a plus vraiment de pouvoir, la... la foule arrive, et ils veulent, euh, pas forcément les 200 otages, mais la plupart des otages donc là c'est euh, des gendarmes, des prêtres, des notables qui vont être euh, sortis de prison et fusillés euh, et c'est dans ce deuxième temps que sont pris le père Planchard et les prêtres de Picpus que seront, que seront béatifiés donc euh, je, je, vous pose, euh, je vous pose cette question là je n'ai pas de réponse particulièrement parce que je ne suis pas théologienne mais voilà, euh, qu'est-ce qu qui, qu qui nous permet ici de désigner le martyr ou pas euh, voilà, donc ça me paraissait important d'abord euh, de de définir un peu les idées de la commune et de montrer le contexte d'extrême violence qui, euh, qui explique même si ça ne justifie rien bien sûr qui explique euh, euh, la violence qui s'abat à son tour sur euh, les églises désolée j'ai une question de compréhension donc a 200 personnes faites fusillées, ouais. est-ce qu'il y avait que 5 euh... il y avait euh, euh, 5, y je ne sais pas combien il y avait de religieux en tout en tout cas il y en a 23 en tout qui ont été donc, les 6 premiers et ensuite. Euh, ensuite euh, et les en ils sont, sont pas fusés, ils prennent des gens parmi les deux. Ils, pr ils prennent des ouais. gens parmi les En tout, il y aura, je crois, 107, 107 mots parmi les 200 pages. Okay. Voilà. Et du coup, et les. Là, après, combien religieux en tout il y avait Ça, je, 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 je sais pas. Okay. Et après, tu vas nous dire pourquoi les enfin, pourquoi Alors, le problème, c'est que j'ai pas trouvé ce qui, dé ce qui désignait euh, pourquoi ces cinq là ont euh, été choisis spécifiquement. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, euh, alors, le Père Planchard, ça se comprend parce qu'il a une vie particulièrement exemplaire. Il était, euh, il était donc dans la congrégation de Saint Vincent de Paul, qui est vraiment une congrégation qui s'occupe des plus pauvres, etc. Et donc, il y avait une vie euh, qui semble être euh, appropriée pour le canoniser, on va dire. Et les cinq autres, je ne peux pas te dire, je n'ai pas trouvé d'éléments dans les, dans les dossiers. Euh, enfin, je vous dirai quand même un peu à, comment ça a été justifié, mais ce, de ce que j'en comprends, c'est parce qu'en fait, la congrégation, la congrégation de Picpus a monté un dossier et donc euh, ils ont monté un dossier qui a paru Rome, mais peut-être que les autres euh, auraient aussi le droit à être détient et si eux ont été qualifiés de martyrs probablement les autres voilà, pourraient mm -hmm. l'être aussi après ils faisaient partie d'un groupe qui a été fusillé à un moment particulier c'est un groupe, le groupe des 13 dont tu parlais suis... euh, ah. Non, ils ont été. Là, pour le coup, c'est avec les autres otages. C'est euh, vraiment les, les. Je sais pas combien, 90 ou 100 otages qui ont été sortis de la prison. Ouais. Euh, ils les sortent tous en même temps ils les fusillent par groupe 2, 3, 4. Voilà, ah, bah, là, c'était pas spécifique. Euh...
2: Voilà. Alors. Parce que qu'est-ce qui explique le groupe qui est qualifié. Pas euh... enfin, qualifié non, le groupe qui avait fait l'objet de la concession, parmi lequel il y avait euh, les
1: gendarmes, euh... ouais, il y des gendarmes... Ouais, alors ça, ça exact. là, tout. le, là le, le, les, la parole c'est de notre Dame des otages, je pense que c'est pour tous les otages. Euh, pas dire de... En tout cas, les... il y avait des souvenirs français, parce qu'il y avait des gendarmes qui ont été défendus ah, mais je crois
2: qu'il
1: y, je... qu y avait un groupe identifié à un moment, mais... Je ne peux pas te dire mais il faudra, faudra regarder. Euh... Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Ensuite, on peut passer euh, aux luttes mémorielles. Alors les luttes mémorielles autour de la commune, en fait, vous aviez raison de dire tout à l'heure que finalement, on n'a pas de mémoire euh, nationale de la commune parce que c'est un événement qui est très polarisant. Donc il y a une mémoire forte à gauche de la commune euh, de, cette, euh, de ce de cette geste euh, d'autogouvernement, d'autogestion, d'un essai d'une démocratie euh, politique et sociale. Euh, de l'idéal communaliste aussi euh, qui reste très fort aujourd'hui et il euh, y a encore des processions au mur des fédérés où il euh, y a une, une fosse commune et où, où les beaucoup de, de communards ont été fusillés par les Versaillais euh, et donc ça c'est une mémoire qui est vive mais vraiment euh, à, 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 à l'extrême gauche de l'échiquier politique euh, et ça c'est euh, encore, euh, encore aujourd'hui ça, ça existe. Donc, pour la République euh, aujourd'hui, ça gêne un peu aux entournures de célébrer un moment qui est quand même qui reste marqué d'une violence très forte, euh, que ce soit de la part des communards et que ce soit que ce soit de la part des, des versailles euh, Et en fait, ça s'explique aussi parce que euh, immédiatement après, immédiatement après la Commune, qui est-ce qui est au pouvoir On se souvient, c'est cette Assemblée monarchiste. qui a vaincu, qui a signé l'armistice, qui a décidé de passer l'éponge euh, sur les pertes. Euh, territoriale, l'Alsace et la Moselle, et qui euh, euh, cherche à définir ce gouvernement. Alors ça, ça va être long, euh, d'abord on va essayer de mettre un roi au pouvoir, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode d'Henri V, le comte de Chambord, et euh, ça capote parce qu'il n'est pas très futé, et euh, du coup ça n'a pas fonctionné. Et de dépit, puisque la monarchie ne parvient pas à s'installer, c'est la République qui va s'installer. Mais ça va prendre quasiment une dizaine d'années, et pendant ce temps c'est l'assemblée monarchiste qui règne. Et euh, l'Église va prendre un pouvoir extrêmement fort dans cette société. Euh, et euh, cet ordre monarchique et catholique, il va, euh, euh, mais, et aussi la République de l'ordre, hein, qui, qui, aussi les républicains de l'ordre, vont vraiment chercher à étouffer cette mémoire de la Commune. Enfin, en tout cas, ils vont vraiment, il y a une légende noire de la Commune qui va naître. On va vraiment mettre en avant leurs crimes, euh, euh, parler de leurs violences, les traite de barbares sanguinaires. Il y a aussi un, un élément de classe qui intervient ici. C'était les... C'est les ouvriers de Paris, c'était les bas-fonds, un peu comme on pense aux sans culottes C'est vraiment euh, des gens euh, sans éducation, euh, assoiffés de sang, etc. En tout cas, c'est ça qu'on qu essaie de mettre en, en avant. Euh, je peux vous montrer euh, euh, bah, la photo de, que j'ai donnée à Evantine pour faire la pub. Euh, donc, Qui est euh, une série de postales qui sont en fait des photomontages. Qui s'intitule Les crimes de la commune. Et donc, on a fait, refait une mise en scène pour montrer donc les, euh, des ecclésiastiques euh, qui sont euh, en, en train d'être fusillés par la commune. Euh, et euh, on essaie de diffuser ça euh, à, à grande échelle. Donc, euh, il y a vraiment un programme de, de, propagande, de propagande politique de la part euh, des anticommunards et de ce qu'on va appeler la mémoire versaillaise. Euh, alors, cette mémoire versaillaise, elle s'incarne aussi, euh, vous connaissez sans doute, par la construction du Sacré-Pap. Euh, alors le euh, Sacré-Cœur de, sa de Montmartre, dans la première intention, euh, effectivement, c'est pas aller à la commune parce que ça, ça naît de la défaite contre la Prusse. Donc après Sedan, après euh, deux jeunes catholiques qui vont demander de faire un vœu national pour euh, préserver la France et ils disent, voilà, euh, on voudra construire euh, une église dans Paris. Euh, mais très rapidement, en fait, euh, ça prend une tournure anticommunale et quand l'Assemblée décide euh, en 1973 de, de dire oui à ce, à ce vœu national, euh, L'archevêque qui pose la première pierre va dire, euh, euh, mal... je ne sais plus exactement les termes qu'il emploie, je peux, vous, je peux vous les retrouver, mais voilà, malgré les fautes de Paris, nous, mettons, euh, nous construisons cette église pour... Euh... Si Paris, qui a été trop longtemps le foyer du mal, donnait l'exemple du respect de la religion, la France serait bientôt redevenue chrétienne. Voilà, donc on a trois ans après la commune, deux ans après la commune, bien évidemment une référence à, une référence à ça. Euh, il y a aussi l'idée d'expier les crimes de la commune qui sont, qui sont liés à l'Église. Euh, donc euh, voilà, l'Église aussi, euh, c'est le moment de la fondation des universités catholiques, où il y a vraiment un, une poussée très forte aussi au niveau de l'éducation. Euh, donc voilà, une sorte de reconquista catholique qui se fait pendant ce qu'on appelle l'ordre moral. C'est comme ça qu'on qualifie ce, ce moment euh, de gouvernement. Donc, ça a vraiment étouffé mémoire de la commune. Et ensuite, les communards, ceux qui ont survécu, ils ont été beaucoup exilés. Par exemple, Louise Michel, elle a été envoyée au Bagne, euh, en Nouvelle-Calédonie, et il va falloir attendre 1880, euh, 1890, pour, qu pour que les républicains qui reviennent au pouvoir leur redonnent la parole et que euh, cette, cette histoire s'apaise un petit peu. Euh, mais eux aussi, les communards, ils, bien sûr, euh, ils tentent de faire vivre cette mémoire. Louise euh, bah, Michel a écrit, ses, a écrit ses mémoires. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été impliqués aussi dans la commune, qui, qui vont, euh, je peux vous montrer... Ils vont euh, euh, mettre en image le sacrifice des communards. Vous avez Gustave Courbet ici qui fait un dessin au fusain. Euh, de un, alors c'est pas, pas très clair, mais c'est un tas de, de, de cadavres de fédérés, enfin ce qu'on appelle les fédérés, mais c'est les communards, euh, dans, à Versailles, aux écuries de Versailles, où euh, ils ont été tués euh, par les Versailles. Donc les deux côtés, hein, une, un combat mémoriel assez fort. Euh, quand même gagné par, euh, par les héritiers des Versailles, qui, euh, qui avaient le plus de moyens de les communards. Euh, voilà, donc des luttes mémorielles fortes, des luttes mémorielles qui euh, sont aussi emparées par l'Église et par, euh, par, les par, les, par les communautés très rapidement. Alors du coup, je vous parlais de ces fameuses correspondances euh, de, des jésuites, et euh, je vais vous en lire une, un extrait parce que ça me paraît intéressant. Euh, D'abord, la première lettre qui me paraît intéressante, elle est, elle est écrite le 14 juin 1871, donc on est 15 jours euh, après, le, après euh, la semaine sanglante. Et c'est un jésuite qui s'appelle Ambroise Matignon qui écrit à un, un autre jésuite belge euh, et qui lui parle de ses frères. En fait, le père Olivier, c'était un jésuite, donc des gens qui étaient dans sa maison avec lui qui ont été suivis donc il dit « Comme vous, nous remercions Dieu, tout en pleurant nos martyrs. Euh, leur mort est glorieuse, mais elle laisse après elle un grand vide qui se fera longtemps sentir dans nos maisons de Paris et dans notre, pro pau dans notre pauvre province. Euh, » Alors, je, je vous lis un premier extrait parce que ça donne, un, je trouve, une bonne indication de l'esprit de, de ces jésuites après la Commune. Euh, « L'esprit de Paris n'est malheureusement pas changé. On voit les ruines avec curiosité comme on regarderait toute autre chose. De réflexion sérieuse, pas question jusqu'à présent, du moins dans la masse. » Le siècle recommence une campagne contre les cléricaux et les autres sont loin d'être convertis. Vous le voyez, nous sommes toujours malades, pourtant on a fusillé environ 15 000 fédérés. Mais combien d'autres qui ne valent pas mieux La province est presque aussi mauvaise que Paris, au dire de ceux qui en reviennent. Les villes et même les campagnes sont pleines d'hommes qui ne croient plus à rien. L'international compte partout de nombreux adhérents. Ce n'est plus la France, ce sont tous les peuples qui sont menacés dans leur existence. Euh... Donc vous voyez qu'on a, euh, a vraiment un esprit euh, très très opposé à la Commune et l'objectif de ces jésuites à ce moment-là, qui étaient pourtant des jésuites assez libéraux euh, avant, donc c'était plutôt le côté gauche de l'Église, euh, qui vont vraiment, la Commune ça les a traumatisés et ça a vraiment expliqué aussi euh, le raidissement de l'Église, le euh, euh, idéologique euh, à la suite des années 70, et ça donne un, ça donne un bon exemple ici je trouve. Euh, donc ça c'était la, la, la le premier esprit que je voulais vous lire. Et alors, lui, il se charge aussi de créer un mémorial euh, à l'honneur de ses confrères qui ont été fusillés. Et donc, il, il parle à son confrère de son programme pour euh, mettre en place un mémorial. Il dit, oui, le pèlerinage se formera, ça, c'est une lettre du 10, du 10 juillet, oui, le pèlerinage se formera, il y aura des fleurs, des couronnes, de nombreux visiteurs, ce qui n'aurait jamais eu lieu au cimetière. Ce veut faire un mémorial dans l'église euh, Jésus de Paris, dont le nom saint Ignace je sais plus. Je sais plus. Euh, les brochures ne manqueront pas, mais elles sont pour la plupart bien inexactes. Celle du père de Ponlevois. C'est pas la chapelle
2: justement de Notre-Dame des otages Parce qu'au des... début il y avait une chapelle qui a été construite par les élites sur le lieu. Ah ouais. Et après qu'ils ont transformé. Je crois pas que ce soit une chapelle,
1: c'était dans, dans quelque chose qui, a, qui existait déjà. Alors okay. après peut-être que le mémorial a été transféré. Mais... Nous faisons un musée des martyrs. C'est 184
2: là. l'histoire ah. de l'église. Ils disent qu'à l'emplacement de leur martyr, il y a en 1894 dans une petite chapelle. Ouais, donc c'est 24 ans plus tard.
1: Yeah. Ouais, donc, pas tout donc là, mais vraiment, tout de suite après, donc trois semaines après, euh, nous faisons un musée des martyrs où sera le petit mobilier de chaque cellule de la prison. Table, chaise, hamac, bidon, etc. ainsi que bien d'autres objets. On distribue force images avec des restes de ménage ou de vêtements portés dans la prison. Je vous en envoie une du père Donc un. Donc, le, le, ce qu'on appelle le programme mémoriel catholique se met en place euh, à différents niveaux, ici vraiment à l'échelle euh, très très locale de la communauté, euh, et aussi au niveau de l'église avec le sacrifice. Donc on voit à différentes échelles euh, se, se créer euh, cette mémoire catholique contre la commune. Euh... Voilà, ça j'en ai déjà parlé, ok ok. Et alors, je n'ai pas eu le temps de revérifier, mais il me semble que euh, le procès en béatification euh, de ces fameux prêtres qui ont été béatifiés récemment, il est, lancé, euh, il est lancé assez rapidement après. Donc euh, il y a vraiment déjà un intérêt pour euh, vraiment faire de ces prêtres des martyrs et, euh, et les béatifier. Voilà, donc ensuite, aujourd'hui... Aujourd'hui, euh, euh, la mémoire catholique de la Commune, ça ne paraissait pas être un point de contention majeur. En tout cas, euh, pas quelque chose qui euh, soulève les foules. Euh, autant euh, les, ceux qui commémorent les communards, il ouais, y a vraiment euh, une mémoire qui s'est perpétuée depuis 150 ans, où tous les ans, le 29 mai, y a un pèlerinage, en tout cas un, une commémoration au mur des fédérés, au Père Lachaise autant chez les catholiques euh, pas tellement. Il y a quand même une paroisse qui s'appelle Notre-Dame des Otages et en 2021 c'était les 150 ans euh, de euh, la commune et donc 150 ans des otages, de l'amour des otages. Et euh, toute une semaine de commémoration a été préparée dans cette paroisse Notre-Dame des Otages euh, avec un dossier du Diocèse de Paris, euh, un dossier explicatif euh, qui, a, en fait, euh, qui est en fait pas mal choqué parce qu'il était fait dans un esprit euh, agéographique et non pas historique. Donc euh, il y avait vraiment une volonté de... Euh, bah, si je peux donner un exemple que, que j'ai revu encore récemment, euh, par exemple le père Planchard, dont je vous ai parlé, qui était de la conflagration de Saint-Paul, euh, sert... Euh, on a l'impression qu'il est utilisé comme d'une caution pour la conscience sociale. Donc euh, vous voyez, lui aussi s'occupait des pauvres, et du coup on ne parle pas... De la préoccupation sociale des communards. Alors qu'en fait, ce serait un, ce serait un pont qu'on pourrait utiliser. Donc, j'anticipe sur, sur ce que je vais dire. Bref, donc il y a toute une, toute une semaine de, co de commémoration qui se fait. Donc, déjà, euh, c'est assez lourd. Et ensuite, il y a une marche des martyrs euh, qui se fait le 29 mai. Euh, alors, déjà, le 29 mai, c'est étonnant parce que les martyrs étaient fusillés le 26. Donc, euh, euh, bon. c'était dimanche. C'était un samedi. <rire> donc, euh, voilà, pourquoi pas. Euh, Sauf que le 29 mai, c'est quoi C'est aussi la date de la commémoration au Père Lachaise. Et donc, les deux processions se sont croisées, euh, et il y a eu des échauffourées. Quoi. Euh, et à la suite de ces échauffourées, donc, il y a eu des, un peu des répercussions médiatiques, des retombées médiatiques, les gens se sont intéressés à ça. Et euh, un certain nombre de personnes se sont dit que c'était quand même assez problématique de commémorer en 2021, euh, en, en tout cas de rejouer un peu le match, quoi. De dire euh, d'un côté il y a les otages catholiques, de l'autre il y a les martyrs euh, de la commune, et euh, on, refait, euh, on refait le match, comme si euh, rien n'avait changé, et comme si l'église n'était pas capable d'embrasser de, à la fois, bah, évidemment de commémorer des personnes qui sont quand même morts bah, parce qu'ils étaient prêtres, euh, mais aussi de dire bah, on, peut, on peut aussi euh, embrasser la mémoire de la commune et de ces, de ces personnes qui ont été massacrées euh, parce qu'ils voulaient un, 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 un avenir meilleur. Euh, il y avait d'autres choses qui allaient pas dans cette commémoration notamment la présence du souvenir français qui euh, censé commémorer les soldats euh, tombés pour la France pourquoi ils étaient dans le pèlerinage on sait pas donc ça, ça donne aussi une image euh... voilà c'était pour, euh, pour commémorer les gendarmes mais du coup c'est plus une procession religieuse en hommage à des, à des martyrs c'est euh, autre chose et c'est une procession finalement anticommunale si on... ah, en tout cas euh, qui oui qui rassemble tous les acteurs mais ce n'est plus du tout une, une célébration religieuse. Euh, voilà. Que, 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 que dire euh, Donc, malheureusement, le dossier qui euh, avait été fait par du Ducès de Paris euh, il y a deux ans, a disparu d'internet, je ne l'ai pas retrouvé. Euh, C'est très dommage, parce qu'il était vraiment problématique dans la mesure où il ne recontextualisait pas du tout la commune. Et donc, quand j'ai relu cette... Euh, cette légende noire des communards de gens qui sont des barbares, sanguinaires, qui exercent une violence indiscriminée contre les catholiques, ça se retrouvait dans ce dossier. Donc il y avait vraiment quand même des éléments très problématiques. Alors, ah, comment je crois que tu sais ce que. Tu parce que, que là, en 2021, je l'avais lu, je, je m'étais basée là-dessus pour euh, pour euh, faire, la, enfin, pour participer à la rédaction d'un article. Donc voilà, il y a des catholiques qui ont réagi à la suite de cette marche des martyrs en disant donc déjà le nom. Marge des martyrs, c'est un peu chargé. Euh, mais euh, surtout, ils ont, euh, ils ont relevé plusieurs éléments de lecture qui leur paraissaient euh, euh, expliquer pourquoi ils étaient contre cette, cette procession, en tout cas pas de la manière dont elle avait été faite. Euh, bon, je ne vous lirai pas tout le texte de la tribune, mais je vous ai mis les différents points euh, qu'ils ont soulevés. D'abord, la lecture religieuse et la, et, la, et la lecture du martyr qui a questionné. Est-ce que euh, les catholiques ont été, et, été tués, ce que je disais tout à l'heure, en haine de la foi Ou est-ce qu'ils ont été tués parce qu'ils représentaient un régime euh, oppressif et euh, dominateur pour les ouvriers Et euh, ils ont été tués parce qu'ils représentaient des gens qui étaient en collusion avec, euh, avec ce régime oppressif. Euh, est-ce qu'ils sont morts en haine de la foi Est-ce qu'ils sont morts en haine de la religion institutionnelle Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, voilà, Pr premier, premier point, c'est cette question euh, comment on définit le martyr et comment on définit euh, haine de la foi C'est pas du tout évident que les communards euh, ont agi en haine de quelqu'un qui euh, aurait une foi religieuse. C'est vraiment pas du tout évident et ça reste, à mon avis, encore à, à prouver très largement. Euh, deuxième chose, c'est qu'il y, euh, y a une prise à, prise à partie évidente. Alors on peut dire que c'est normal que l'église commémore des membres de l'église. Oui mais on est 150 ans plus tard, est-ce qu'on pourrait pas aussi se souvenir de 10 000 parisiens qui ont été assassinés par le, par le pouvoir, dont certains peut-être avaient la foi, on n'en sait rien, il y avait peut-être des catholiques parmi les communards, on a vu que beaucoup de catholiques étaient restés, euh, certains soutenaient le régime, pourquoi, euh, pourquoi ne pas leur rendre hommage à eux En tout cas, euh, les, les associer à cette commémoration dans un, dans un esprit de pacification. Ensuite, euh, ensuite, Célébrer les martyrs catholiques, et uniquement les martyrs catholiques, c'est aussi penser que l'Église n'a rien à voir avec les revendications des communards, qui demandaient davantage de justice, davantage d'égalité. Euh, ils écrivent dans, dans la tribune « Le modèle politique de la commune, radicalement démocratique et égalitaire, partage des affinités évidentes avec des concepts fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, bien commun, justice, participation, solidarité, destination universelle des liens. » Donc, il y a une, ici une occasion manquée, de s'appuyer sur ces revendications communes euh, au Père Planchard typiquement et, euh, et au Comuna. Et est-ce qu'il n'y avait pas ici un, un point qu'on aurait pu mettre en avant plutôt que de, euh, de, rejouer, le, de rejouer le match euh, voilà, Dernière chose qui est dénoncée, c'est la, la confusion euh, des genres et du politico-patriotique avec le souvenir français. Ce qui n'était euh, pas souligné dans la tribune, mais que je rajoute parce que ça a été dit aussi c'est qu'il euh, n'y a pas forcément de position à la commémoration de ces martyrs, mais une autre commémoration est possible. Faire mémoire, ce n'est pas forcément euh, rejouer le match, on n'est pas obligé de rejouer les divisions ou de les, de les recréer, parce qu'elles n'existaient plus et on les, a, on les a remises à la surface. Il y a un prêtre qui s'appelle le père Mathieu de Laubier, qui est vicaire de la paroisse Notre-Dame de Lorette à Paris, qui dit euh, « L'histoire de, de la commune peut nous aider à repenser le risque qu'il y a à constituer une société fracturée. » Que ce soit pour nous l'occasion, surtout dans la période que nous vivons, de nous rappeler qu'il y a un enjeu de fraternité qui dépasse tout le reste et qu'il faut œuvrer jour après jour. Et donc là, on voit qu'une autre commémoration est possible, que faire mémoire, c'est possible, c'est important, mais qu'il y a différentes manières de le faire. Euh, voilà. Moi je jamais rajouté, c'est un peu mon pendant d'historienne, mais que l'action de faire mémoire n'est jamais neutre politiquement. C'est toujours une sélection des événements du passé. On ne célèbre pas tout le passé, on célèbre une partie qui est signifiante. Euh, et donc, ce pas neutre de la part du diocèse de Paris de faire mémoire officiellement et pendant une semaine, parce que les célébrations ont duré une semaine, de 10 victimes ecclésiastiques de la commune, tandis que les 10 mille victimes ouvrières sont totalement oubliées et laissées dans l'oubli. Le, euh, le rôle de l'Église n'est pas de raviver les cicatrices d'un conflit qui a été une véritable guerre civile. Euh, voilà. Et euh, en 1971, donc pour le centenaire de la Commune, euh, l'archevêché de Paris avait été sauvé par l'extrême droite de faire une messe de commémoration, ce qu'il avait refusé de faire. Donc on voit que l'église aussi euh, évolue, change dans sa manière de, de penser les choses. Euh, voilà, alors, certains historiens, euh, certains, certains historiens ont constaté que, euh, notamment Éric Fournier qui est de conférence à la Sorbonne, euh, qui réagit donc à cette marche des martyrs, dit Ces euh, initiatives euh, tout au long de la semaine sanglante interpellent et en étonnent certains, même parmi les historiens, car cette mémoire versaillaise euh, est habituellement plutôt le fait de la France ultra-catholique ou de l'extrême droite. Euh, et donc c'est lui qui rappelait que, que l'archevêque de Paris avait refusé euh, en, 18, en 1971. Voilà, donc est-ce que là il y a un, y a un tournant Est-ce qu'il y a une naïveté politique de la part aussi des organisateurs de, de la marche du martyr, c'est tout à fait possible. Euh, ça, ça reste une question une ouverte. Question euh, alors, oui, dernier point, c'est euh, la fameuse béatification des cinq, euh, des cinq prêtres en 2023. Euh, donc, je vous explique déjà euh, en, quoi ça, en quoi ça consiste. Le, le, le raisonnement de la congrégation pour la cause des saints et puis je dirais aussi en quoi euh, le diocèse de Paris semble avoir évolué quand même à la suite de cette marche des martyrs et où il y a un changement de communication un changement d'attitude vis-à-vis euh, de, de ces de ces otages
0: il n'y a pas eu un changement d'évêque là
1: il y a eu un changement d'évêque aussi tout à fait ouais mm. et, euh, oui. alors qui avait d'ailleurs euh, présidé la messe euh, pendant cette fameuse semaine de commémoration. Donc, euh, les cinq, euh, les cinq euh, prêtres qui sont béatifiés sont le Père, le Père Henri Planchat, le fameux, et puis cinq euh, prêtres de la congrégation de Picpus Ladislas Radigue, Polycarp Fier, Marcelin Rouchouse et Frézal Tardieu. Je Malheureusement, n'ai pas trouvé euh, le point, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure. À part le fait qu'ils soient de la même congrégation et que cette congrégation a assez tôt entamé les démarches pour les faire béatifiés j'ai pas trouvé d'exemplarité de, de leur vie ou de, de choses qui permettraient de justifier que ce soit eux qui sont béatifiés. Il n'y a pas de lien avec le cimetière de plus Euh. je ne sais pas. C'est celui que tu étais là hein Bah, si, sûrement. C'est s'écrit comment euh, P-I-C-P-U-S. C'est euh, un
2: point de Paris où, euh, en fait, à un moment, les, les fusillés euh, de la terreur, en 1793, euh, ont été enterrés dans les fosses communes. Et il y a un mémorial qui s'est créé autour de ça, ouais, mais avec un pas cimetière. Dans la... euh... pas dans mais je crois qu'il y a plusieurs congrégation religieuse aussi dans ce quartier, donc c'est pas forcément lié, c'est le nom
1: qui me... Euh, voilà, donc, euh, donc ces, ces cinq prêtres ont été béatifiés. D'accord euh, alors, je vous lis le, le, ce que j'ai trouvé sur la justification de la congrégation pour les, la cause des saints. Euh, elle explique que la haine de la foi était la motivation dominante des actions des bourreaux. La commune, en plus des exigences sociopolitiques, avait des implications anti-religieuses évidentes. le dicastère, certains communards percevant la religion comme un obstacle à éliminer. La haine de la foi est en outre confirmée par la férocité perpétrée contre les religieux par la foule en colère et le pillage des lieux et du mobilier servant au culte ainsi que les profanations eucharistiques. Tous les martyrs étaient en outre conscients du risque qu'ils couraient. Euh, voilà, alors, euh, conscients du risque qu'ils couraient, je, je pense que oui, en effet, parce qu'il euh, y a eu plusieurs occasions pour les prêtres de partir de Paris pendant la, pendant la commune, donc un certain nombre ne sont pas partis, enfin, en tout cas, s'ils avaient voulu le faire, ils, ils, ils auraient pu le faire. Euh, ce, que, ce qui m'a fait rire, c'est que sur KTO, le postulateur de la cause. Euh, donc c'était une interview entre du postulateur de la cause et du curé de la paroisse. Et un des deux disait euh, « Les prêtres de Picpus, ils sont pas partis parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur couvent leur et leurs biens euh, au communard. » Je vous pose, pose ça là. Non, mais en fait, je pense qu'il faudrait lire le dossier de la je ce que je n'ai pas fait. J'avoue. Euh, donc ça pourrait être pour une prochaine conf, mais... Euh, mais il faudrait lire vraiment le, tout, le, tout le raisonnement du euh, dossier. Euh, voilà, donc je pense que la, la question ici que, à laquelle je ne réponds pas, mais je vous la pose, c'est euh, euh, qu'est-ce qui qualifie cette haine de la foi et euh, est-ce qu'on peut considérer que euh, les communards ont vraiment exécuté les otages en haine de la foi euh, Voilà, donc pour conclure... Euh, je dirais que euh, la polémique, d'un côté la polémique de 2021 semble avoir porté ses fruits parce que euh, euh, le dossier qui a été mis en place par le dossier de Paris pour la béatification est beaucoup plus nuancé. Il euh, y a mention des communards, il y a mention euh, de leur volonté de justice euh, et de démocratie sociale. Euh, a, les termes sont beaucoup moins polémiques. Euh, et le, le cardinal euh, Marcello Semeraro qui était représentant du pape François pour la messe de béatification. Euh, a évoqué une histoire complexe pendant son sermon et a appelé à prier pour tous les morts de la Commune. Donc on a quand même une, volonté, une conscience de la part euh, du Vatican euh, de, du caractère euh, polémique et euh, en tout cas une volonté de réconciliation. Euh, pour autant, certaines voies continuent d'alimenter le conflit idéologique. Euh, dans plusieurs sources que j'ai revues en 2023 euh, sur la fameuse marche des martyrs, on parle d'une agression gratuite sur la marche des martyrs. De la part de l'extrême gauche, sans mentionner qu'en fait, ces deux, deux commémorations qui se sont croisées, ce n'était pas planifié, quoi. il n'y avait pas d'attaque planifiée de l'un sur l'autre. Euh, et euh, encore, encore euh, sur la, la question de la béatification, euh, j'entends des choses euh, fausses historiquement de la part de. Alors, je nommerai pas la personne, parce que si cet enregistrement. Ouais. Euh, devient très célèbre, je ne veux, veux pas name and shame et, et nommer des gens, mais en tout cas, euh, parmi ceux qui, qui sont la voix médiatique de ces, de ces martyrs, il euh, y a vraiment pour le coup un problème de compréhension historique, euh, en disant par exemple, euh, j'ai noté l'Église n'avait rien à voir avec le conflit qui opposait deux conceptions différentes de la République. Euh, certes, c'est une manière de voir les choses, mais deux conceptions différentes de la République, oui, l'Église n'avait rien à voir avec le conflit, non, l'Église était du côté de l'assemblée monarchique euh, qui soutenait tiers, qui était certes un républicain, un républicain très très modéré, donc non, on ne peut pas vraiment dire que l'Église n'avait rien à voir avec le conflit. Euh... Euh, voilà, donc, c est, c est... ce confusionnisme historique, euh, pour moi, de la part de cette personne, elle est alliée avec un militantisme idéologique qui pose problème, parce qu'on l'entend beaucoup, dans euh, dans tout, toutes ces histoires autour, de, autour des martyrs donc je pense qu'il il y a, il y a une, une volonté de la part du diocèse de Paris de pacifier mais euh, c'est c'est peut-être peut-être euh, le fait que cette, cette mémoire ressorte, et qu'elle soit aussi tendue qu'elle soit aussi idéologique c'est peut-être aussi une indication de ce que le catholicisme euh, enfin d'une orientation du catholicisme aujourd'hui euh, je ne sais pas je ne sais pas je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire mais euh, mais en tout cas, c'est le signe de quelque chose. Euh, je reprends euh, toujours Éric Fournier, euh, spécialiste de la Commune, qui voit dans cette béatification un retour du mémoire clérical conservatrice de la Commune. Euh, son, son opportunité dans une église et une société divisée euh, interroge toujours. Alors, même si euh, on voit une volonté de réconciliation, béatifier, c'est aussi un acte politique, et donc euh, un acte qui peut être interrogé. Voilà.
0: Merci. j'ai un sur le texte, mais il y a eu la tribune, je crois, c'est dans la croix, mais je n'en ai pas là-dessus. Là, 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 là euh, la taille des notifications, qui mm -hmm. euh, était intéressante à plusieurs titres, d'un point de vue, euh, euh, comment dire, euh, au niveau des polémiques, etc., qui était très manifestement faite pour euh, ajuster le discours et apaiser les des débats, donc euh, c'était intéressant, il y a une assistance sur l'idée de martyr pendant la commune et pas martyr de la commune, oui. pour venir, attention, voilà. Et euh, sur le fond de la... La bêtification avait quelques points un peu plus développés, ou que vous êtes parce que je n'ai pas non plus le dossier et je je suis pas venu au plus Il euh, y a deux choses en fait simultanément, c'est-à-dire qu'il y a la bêtification et le statut de martyr mmh. qui sont deux éléments distincts, mmh. c'est-à-dire que euh, la bêtification reconnaît la sainteté de la vie de ces personnes-là, euh, et notamment dans les périodes où ils étaient euh, mmh. en prison, et donc de considérer qu'ils ont continué euh, assister ceux qui pouvaient autour d'eux, euh, à accueillir la mort qui venait de manière euh, probable mmh. avec euh, espérance, disons, enfin voilà, c'est il faut l'imaginer. ce qui joue sur le, alors encore une chose, la question de la haine de la foi. Donc apparemment, mais là je transcris ce que j'ai lu, le, les éléments venaient de déclarations qui ont été euh, retranscrites ou transmises par la suite. Euh, qui ont été faites à eux au moment où on les a exécutées, pour dire, voilà, tu, parce que, mm. manifestement, ou bon, en tout cas c'est ce qui est allégué, mais une fois mm. moi, je que je vérifier, il y a eu un certain nombre de, de paroles qui euh, les désignaient, eux, clairement, en tant que euh, chrétiens et pas en tant que représentants d'institutions.
1: Mm. Oui. oui voir, mais oui, voilà, oui.
0: on va voilà, voir aussi dans ces situations-là, qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui est reçu. Et... Oui, mais en mais tout non, cas, c'est le, le motif allégué. Mm. Euh, Distingué, ça permet bien de dire euh, pour cela il y a une, un, un sens chrétien, en tout cas c'est celui qu'on leur donne. Euh, par, je ne pense pas que Monsieur Arbois ait été vétifié euh, canonisé dernière. Voilà, donc, tu vois, C'est pour être un, un critère disant il y a un, une exécution qui est d'un côté clairement politique, mais mmh. de l'autre pour cela, sans qu'il y ait des témoignages, disant on est venu les chercher en disant vous, euh, vous êtes euh, prêt de croyants, et sans. Euh, Ouais. Et c'est comme ça que c'est ça. En tout cas, c est, c est la, le discours qu'il y a derrière, c'est qu'il assume de faire la distinction. Mm. Euh, une fois encore, j'ai absolument pas les sources. Mm. Donc l'idée, c'est euh, une vie de, de sainteté, notamment dans cette période des trois mm. euh, Apparemment, donc, haine de la foi sur ces personnes en particulier pour, pour leur attitude. Et euh, le martyr joue, alors ça, c'est après les, les, les questions de, de cause, de vérification. Le martyr fait qu'on peut les proclamer bienheureux sans qu'il y ait de miracle par ailleurs.
1: Oui, comme ils, ils sont cest ouais. leur
0: vie est digne qu'ils soient bienheureux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils qu qu soient bienheureux. À partir du moment où le martyr a voilà. proclamé, ils ont peuvent Le martyr fait passer une étape, ouais. mais c'est encore deux choses qui ne sont pas. Oui, c'est pas, vrai, pas juste qu'ils sont martyrs ouais. euh, qui fait qu'ils sont béatifiés. D'accord. Du point de vue du discours de l'église en tout cas. Oui, il faut qu'ils aient une vie de bon cœur aussi. Ouais. Ouais. Donc, -à au moins, comment ça se Alors le Père cher, il fait manifestement plus longtemps, et les autres, semble-t-il, au moins dans les dernières semaines, pour ce que j'ai vu ou euh, euh. ouais,
1: ouais, merci pour cette précision c'est vrai que moi ce que je conteste plutôt c'est, euh, il me semble que ces cinq-là ils ont été vraiment fusillés dans une masse avec d'autres ecclésiastiques donc pour moi c'est soit on les, béatifie, on les béatifie tous, et si, si de la justification de l'église est telle enfin, est, moi, je questionne simplement, je ne dis pas que c'est bien ou mal euh, je, 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 je questionne un peu est-ce que spécifiquement pour ces cinq-là il y a eu... Euh, mais en aucun je pense que pour tous les otages de la fournée des, des 100 otages qui ont été fusillés en même temps, euh, le discours était le même parce que c'est quasi, en même temps en
0: fait. est-ce que tu vas témoigner par exemple Oui, mais ça les témoignages, que en tout cas, ça, ça, ils auraient été pour tous les étudiants. Bah, je ne sais pas, pas exactement, euh, si peu qu'à 5 minutes près, il y a une personne qui soit là, qui entend et qui dise ouais. Je sais que eux, ça a été conféré qu oui. et qu'ils rapporté. apporté. Et pour pourraient se faire ça peut être parfois oui, des oui, choses. Euh, oui, oui, euh, oui c'est euh, sûr. Ouais, sûr. Assez anecdotique en fait. Sûr, Ou alors, tout de suite, il y a des gens qui ont mobilisé qui ont pris des notes. Pour les autres, ça ne s'est pas fait, et là, après, euh, il y a des traces. Et pourquoi,
1: euh, du coup, dans les six qui ont été spécifiquement tirés de la prison parce qu'ils étaient ecclésiastiques, pour moi, ça, c'est quand même une preuve qu'on veut, on veut les viser spécifiquement en tant qu'ecclésiastiques. Et... Tu vois, Mgr Darbois, je pense qu'il n'a pas été béatifié, parce que c'était quelqu'un euh, qui était politiquement compliqué à gérer, quoi, mmh. et qui était un peu entre les deux, et qui était aussi du côté des communards, qui a essayé de négocier euh, l'échange d'otages, qui a essayé d'obtenir de, euh, de la clémence pour les communards, etc. Euh, donc... Mais bon, voilà, après, je ne je, je, je sais pas, je n'ai pas, pas assez d'informations. Mais tu vois ce que je veux dire, je ne sais pas pourquoi eux, euh, ils n'auraient pas été... Euh, parce ouais, mais il, fallait, il fallait
2: sortir du brouillard de cette période six personnes qui incarnaient le, le problème de ce qui s'était
1: passé pendant la commune. Bah, euh, je pense que c'est encore plus posé C'est que la, la formulation de que... plus, elle a bossé sur le sujet, elle a, elle a constitué
0: de des dossiers, Ça de pense des 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 suffis, il suffit qu'il se le comme tu ouais, dis, c'est tout de suite il y a la mémoire de ceux qui les connaissaient. Il mm. mm. suffit que sur la mémoire de ceux qui les connaissaient, qui précisément sur la même communauté, soit passé à au moins ne serait-ce qu'une personne. Donc trois mois après, on a déjà un témoignage sur leur mort et avec les autres. Ça rentre les
1: cases, de « c'est bon, on peut dire oui c'est possible. Alors, vérifié, mais là où ça
2: m'interpelle, c'est qu'effectivement euh, Picpus, enfin l'espèce de congrégation là, du Picpus, elle est née à la base à Poitiers. Et après, elle est venue s'installer en 1805 à Picpus, dans, euh, la fameuse, dans le fameux ancien couvent où il y a le mémorial euh, mmh. anti-révolutionnaire, pas contre-révolutionnaire, euh, avec euh, toutes le, justement les familles qui gèrent ce cimetière-là. Oui, enfin, petite fille contre-révolutionnaire. Non, mais du coup, ils sont, ils sont vraiment liés à l'histoire de ce lieu, qui est un lieu contre la et Ils sont peut-être, c'est là qu'il faudrait fouiller, mais ils sont peut-être restés à Paris aussi pour... Euh, ah oui, rester vois, dans quoi, ce lieu, euh, vieille, qui était un lieu de mémoire, euh, ah oui, oui. De, des oui. fusillés de 93, oui. euh, ouais. et d'une histoire, et, euh, mm. et... Et voilà, et, et donc, du coup, cette congrégation, euh, doit, ça se trouve aussi des, des, des ramifications euh, derrière pour pouvoir euh, bah, pousser euh, mm cette dimension-là de euh, martyrs de la foi en déco hein, ce qui s'est passé. Et... Il enfin, y a peut-être quand même des liens à, à creuser quoi, parce que c'est assez troublant que ce soit des gens qui se soient installés, euh, qui étaient installés à cet endroit, qui est un lieu de mémoire, euh, qui derrière se retrouvent euh, béatifiés comme martyrs. Il enfin, y a même un truc
1: euh, il a a... faudrait avoir les personnes qui ont vraiment euh,
2: instruit euh, ouais. la cause en
1: béatification c'est discuter oui, avec eux, c'est ça, ça. Ouais. ouais, ouais. Et ce qui, ce qui par exemple, dans les correspondances que j'ai vu des jésuites, y a le père olivin euh, le fameux père olivain, il avait une réputation d'être aussi un saint homme, quoi, un peu comme le Père donc euh, Mais en même temps, on voit assez mal les jésuites aujourd'hui, euh, euh, c'est pas trop leur délire, je pense, de, de, rouvrir, euh, de rouvrir la cause des, des martyrs, quoi oui, je pense que ça dépend aussi peut-être de la motivation de chaque, de chaque communauté.
2: Oui, pour le coup, les jésuites n'ont pas fait, eux, ils auraient pu aussi... Ils n'ont pas fait faire quelque chose euh... autour
1: de ça. Hein, enfin, en tout cas, pas de ce que j'ai vu, peut-être qu'ils mais... ont fait. Voilà, est-ce qu'il est qu y a d'autres... Euh... Mais bon, c'est vrai que sur les béatifications moi, j'ai un peu moins creusé, et ce serait, ce serait intéressant... Euh... Enfin, c'est encore tout un autre chantier, quoi. Ouais. Et le dossier de l'édition, on, on peut le trouver en ligne ça, ça, ça se trouve Je,
0: pense Je pas. sais
1: pas. Et, pas. et on a pas. fait un... les interviews du postulateur, donc hein, il faudrait un peu éplucher ép ép ces interviews. On l'a invité, elle... invité aussi. On l'a invité aussi, bien. bah oui. Dans les trois et les Français Ah oui, c'est le. Non, le petit un accent, petit accent canadien, mais un petit accent québécois. Mais ouais. ouais. ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on est toujours aussi crispé sur genre l'opposition marxiste. C'est un peu ça quand même ouais. qui est en toile de fond. C'est qu'on ne oui. peut pas être associé à dit, un massif gauchiste, euh, dans un... alors qu'on n'interroge on pas un petit peu les motivations, je trouve, de la commune et de s'interroger un petit peu. Mm. Je ne dis pas que tout était légitime et que c'était super, etc. Mais se demander si, dans ce contexte-là, avec ce passif politique-là, est-ce qu'il y avait pas quand même des choses aussi qui répondaient profondément à une aspiration euh, mm. catholique dans les valeurs, etc. Peut-être. Bah, catholique, je pense que ça réflexerait qu'on dise ça, oui. mais, euh... <rire> <rire> mais en tout cas, il y, y a des ponts, oui, je, ouais. pense, que, je pense que oui. Et d'ailleurs, c'est un petit peu insultant aussi pour le père Planchard, qui, je pense, a quand même beaucoup travaillé avec mmh. les communards et qui partageait une partie, j'imagine, mmh. de, de leurs idées, en tout cas, et, et mmh. de se retrouver bien. Mais,
2: moi, pas
1: pas, pas d'être béatifié, mais en tout cas d'être mis en conflit avec des personnes avec qui il n'était pas en conflit, quoi.
2: Ce qui m'interroge, c'est de comparer aujourd'hui avec 1971. Oui. Parce que autant... Euh,
0: ah, alors, alors j'arriverai à, à... à
2: dater mais... les années... Ça, donc, il me semble que dans les années 70, l'Église était particulièrement euh, marquée par euh, la peur du communisme. Que, et c'est vraiment la génération, enfin, dans le foyer où j'étais de religieuse, il y avait une vieille bibliothèque. Et les livres, c'était euh, Le Paniers Rouge, euh, oui. Les prêtres assassinés en Europe de l'Est, euh, toute, euh, toute une littérature sur euh, le danger du communisme pour l'Église.
1: Et, en et 71, l'Église est quand même assez marquée euh, par... Au contraire, par le Concile, et je plutôt... plutôt. Non, non, en, en tout cas, il y a eu une période. Non, y eu il n'y a, a pas d'anti-marxisme, je pense. Ce que, que je veux dire, c'est qu'il y a une période où, en
2: tout cas, il y a eu une génération l'Église qui était plus marquée par ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être, à mon avis, capables de oui. dire la commune, finalement, c'est les rouges, euh, c'est le communisme qui euh, veut détruire l'église. D'avoir cette lecture-là. Moi, j'ai l'impression que, euh, aujourd'hui, c'est plus euh, la question d'un euh, catholicisme qui ne se sent pas à l'aise dans
1: une société. Euh, 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 Christianisé euh, et qui se perçoit comme euh, assiégé. François Marty, c'est un grand donc euh, C'est pas étonnant qu'il ait dit euh, non, en <rire> collaboration. <rire>
2: euh... Non, mais enfin, moi j'ai pas tant l'impression que c'est la peur du communisme parce que ça, j'ai l'impression que c'était toute la génération euh, oh. dessus et que aujourd'hui c'est plus euh, voilà, nous chrétiens dans une société euh, qui, euh, qui est déchristianisée, euh, qui ne comprend pas et donc cette. Euh, toutes les publications qu'on a vues aussi avec Rod de euh, la citadelle assigée, euh, euh, voilà... Ouais, c'est vrai que ça interroge de pourquoi... Euh...
1: Et que c'est ça qui produit ce, ce type de revival mémoriel, je sais pas comment on mm. un peu bizarre. C'est vrai que finalement, la paroisse ça s'appelle notre dame des Hôtels donc c'était pas très compliqué d'aller mm. chercher ça. Mais ce qui m'interroge, ce c'est que c'est quand même un véritable... C'est comme un véritable programme mémorial qui a été mis en place en 2021, quelque chose de assez militant. Mais est-ce que tu veux dire en fait, ça serait plutôt le côté on oui. est des victimes, on est des martyrs, oui. et le côté euh, ouais, anti C'est. Oui. Ouais, on a réutilisé ce fait-là pour dire euh, voilà, nous chrétiens, on est menacés
2: dans notre foi, oui. euh, dans cette société, euh, et donc, finalement, finalement, ça nous parle à mort, euh, parce oui. que c'est dans la commune, quoi. Et ça, c'est bon. Et d'autant plus que. Enfin, euh, ce qui est, je trouve, passionnant, c'est tout le ralliement des catholiques à la République fait après avec justement euh, bah finalement le, le, les papes eux-mêmes qui reconnaissent que le catholicisme n'est pas compatible avec la République c'est quand même du coup le résultat d'une histoire longue, compliquée euh, et douloureuse et donc euh, même avec ce tournant là qui a eu qui a été assez fort là c'est un retour à air quoi. Donc, c'est vraiment... Euh... Oui, il
1: n'y a, a pas de remise en question de, de la République non plus, mais moi ce que je vois, oui, c'est un, un moyen facile de fédérer les catholiques contre un ennemi euh, oui. sur lequel on peut tous à peu près s'entendre. Comme tu dis, un peu les, les révolutionnaires sanguinaires, parce qu'on n'a pas du tout dans le monde catholique cette idée de... Bah, ce que vous disiez un peu même en France, cette mémoire de la commune et ce pourquoi ils se sont battus oui. donc c'est facile en fait de dire, bah, oui les communards c'était des, des énormes sanguinaires, alors que bon... Euh, 150 morts du côté des communards et 15 000 du côté des Versailles. Enfin, donc il y, y a une disproportion de la mémoire là qui est quand ben, même assez énorme. Et puis il faut comprendre le contexte aussi, c'est pour ça que c'était important que tu le rappelles. Oui, ouais, c'est ça. Ça euh, ouais. arrivait à un moment précis, avec aussi une période de guerre, avec des tensions qui étaient sous-jacentes. Enfin, ça n'excuse rien, évidemment, de tuer des gens, mais euh, il faut placer les choses à une époque. Quoi. Ouais. et je vois plutôt ça, là comme un moyen un peu facile de fédérer. Mmh. Euh, autour de quelque chose qui est effectivement historiquement ancré dans la paroisse. Hein. Et, et d'ailleurs dans la justification, il dit, nous on est une paroisse euh, avec une, des populations qui viennent un peu partout, euh, assez déchristianisées, etc. Donc peut-être un moyen d'avoir quelque chose de symbolique euh, assez facilement mis en place, en fait. Et oui. une procession, c'est un moyen d'occuper l'espace public et aussi. Vrai, je ne suis pas dans cette des paroisse,
2: paroisse mais dans la description que j'envoie, déjà le lieu en lui-même, en fait, est vraiment mémoriel. C'est-à-dire oui. qu'à l'arrière de la paroisse, il euh, y a une plaque qui reprend euh, les noms mmh. des euh, les fusillés, il y a une porte qui a été prise à la prison de mmh. oui, bah voilà. euh, ouais, la Roquette, voilà. c'est un peu ce que tu disais sur le musée pas qui a été fait après. Du coup, coup mmh. la, la paroisse s'est déjà très tournée vers euh, une mmh. forme de mémoire de ça, mmh. et donc, du coup, euh, c'était un peu identitaire de, du lieu aussi, quoi. Mmh. Il a tu sais, dans ce sens. Mmh. Mmh. Ah, oui. c'était
1: révélateur, je pense que c'est une tendance un peu de fond, hein, le... Mais là où c'est dangereux, c'est que ça a été vraiment porté par le 7 de Paris. Ça aurait été le prêtre qui fait un truc dans son coin. Bon, euh, et, qui se, voilà. et, 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 et vraiment, ils ont, par contre, ils ont changé d'attitude. Hein. Et je pense que du coup, je leur parle, il y a quand même de la naïveté politique. Euh, mais, et je pense que la tribune et toutes les discussions qui ont été faites autour leur ont permis de réaliser que ce n'était pas neutre politiquement et tant mieux. Mais, euh, mais oui, c'est quand même un signe, les béatifications sont aussi un signe, enfin les béatifications, c'est jamais neutre, autre euh, Alors Attention à ce qu'on fait. quoi. oui, mais voilà, c'est ça. message, en fait, c'est un message qu'on donne aux catholiques et à bon, la société, donc quel message on peut, on peut faire signe, quoi. Du coup là, ils sont béatifiés, c'est ça les Ouais donc... Et donc Non, ils sont ils pour être béatifiés dans la On a ouais, ouais, vu pour le coup, ah, oui, c'est une organisation. Vie, mais... euh, je crois qu'il faut un miracle, même si c'était martyr ou ouais. pas ouais. Mais il me semble que le père Planchat il en a eu un an. J'ai plus de là-dessus. Et c'était où ça a eu ça A Paris mais. Oui, Ah, Je trouve ça intéressant que le crédit on prie pour toutes les films de la commune. Déjà, c'est sympa. Et ça, c'est la personne qui. Ça, c'est donc l'envoyé du pape qui a c'est célébré la messe pour les béatifs.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le 2e arrondissement de Lyon. À bientôt